0: Monatelang, also ein Vierteljahr lang, ging jetzt unsere Reihe, die wir gerade gemacht haben, Gottes Waffenrüstung in den Kämpfen der Welt bestehen. Im August haben wir schon damit angefangen, habe ich tatsächlich nochmal nachgeguckt. Wir haben uns angesehen, wie Jesus uns zurüstet, damit wir in den geistlichen Kämpfen, denen wir in dieser Welt ausgesetzt sind, damit wir da eine Chance haben, drin zu bestehen. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, es ging nie darum, dass wir irgendwie... Kriegshelden werden oder so, ja, dass wir angriffslustig wären, dass wir sozusagen in die Schlacht ziehen, sondern es ging immer umgekehrt um die Frage, wie wir uns schützen können, wenn wir unter Beschuss stehen, wenn unser Glaube angefochten ist. Heute bringen wir die Reihe zum Abschluss und die letzten drei Verse in diesem Bibelvers, die sind in mancher Hinsicht nochmal ein bisschen etwas Besonderes, die weichen etwas ab von dem, was wir sonst aus dem Text so gewohnt waren, denn bisher war ja immer von Ausrüstungsgegenständen der römischen Soldaten die Rede. Ihr könnt euch sicher daran erinnern, dass ich die dann auch immer anprojiziert habe hier vorne. Äh, immer diese Ausrüstungsgegenstände und Paulus hat die dann hergenommen und hat die verglichen mit geistlichen Dingen. Nochmal zur Erinnerung, es gab den Gürtel der Wahrheit, es gab den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Stiefel des Evangeliums, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Heute in den letzten drei Versen ist das ein bisschen anders. Beim letzten Punkt benutzt Paulus jetzt keinen Vergleich mehr, sondern er sagt ganz direkt das einfach gerade heraus, sozusagen, was er sagen will. Und zwar geht es um das Gebet. Ich lese nochmal diese letzten drei Verse. Das ist Epheser 6, 18 bis 20. Paulus sagt, betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten, geführt durch den Heiligen Geist. Seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte gibt, damit ich dann, wenn ich rede, das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt mache. Ich bin ja auch in Ketten ein Gesandter des Evangeliums. Betet, dass ich so offen und so frei davon rede, wie ich reden soll. Wie gesagt, Paulus bringt kein neues Bild mehr, keinen Vergleich Warum eigentlich nicht? Warum kein weiterer Soldatenvergleich? Ja, ich habe hab mir Gedanken drüber gemacht habe gedacht, gerade beim Gebet könnte man doch so schöne Vergleiche finden. Ja, Man könnte doch sagen, zum Beispiel den Umhang des Gebets, in dem man sich irgendwie einhüllen soll oder sowas in der Art, hätte man noch machen können. Macht er aber nicht. Sondern er sagt ganz direkt: betet. Warum? Ich glaube, weil er dazu jetzt keinen Vergleich mehr braucht. Er muss nicht sagen betet so intensiv, wie die Soldaten kämpfen. Sondern er kann einfach sagen, betet, so wie die Soldaten beten. Warum? Weil das alle Soldaten tun, genau das, die beten. Ja, das ist damals total klar. Für uns heute vielleicht nicht mehr so, aber damals ist das klar. Soldaten beten, bevor sie in den Kampf ziehen. Ähm, natürlich ist das wichtig zu sagen, römische Soldaten, äh, die beten natürlich nicht zu Jesus Christus ja Die brachten in der Regel irgendwelche Opfer da für ihren Kriegsgott, den, den Mars. Aber das war eben absolut äh, üblich, dass man das tat. Also aus Sicht von Paulus ist das natürlich Götzendienst, völlig klar. Aber eben, und ich glaube, das ist der Punkt, auch wenn das Götzendienst ist, die hatten zumindest ein Gespür dafür, dass sie es nicht alleine schaffen. Dass sie geistliche Hilfe brauchen, dass sie Gottes Beistand, Segen brauchen. Ich glaube, es wäre kein Soldat damals und keine Armee auch nur auf die Idee gekommen, zu sagen, wir ziehen mal einfach so los, ohne die Götter um Hilfe gebeten zu haben. Nochmal, unser Vorbild ist nicht, dass wir Götzen anbeten sollen, aber dieses Bewusstsein, das müssen wir haben. In unserem säkularen Umfeld, in dem, in dem wir leben, ist das ja oft nicht vorhanden, dieses Gefühl, dass wir das brauchen. Aber wir müssen uns das klar machen als Christen, wie dringend wir das Gebet brauchen. Wir können uns die dickste Rüstung zulegen, wir können noch so viele theologische Fragen durchdringen, ja, wir können ähm, tiefgründige geistliche Bücher noch und nöcher lesen, wir können jede Woche in den Gottesdienst gehen, das sind alles gute Sachen, aber am Ende nützt es alles nichts, wenn wir nicht beten. Und ich glaube, das wird auch deutlich, wenn man hier in den Text bei Paulus reinguckt. Der Paulus, der zählt erst diese ganzen Rüstungsteile auf, ne, mit denen wir uns jetzt hier über Wochen und Monate beschäftigt haben nennt die, sagt immer, zieht das an, ergreift jenes, ja greift dazu, den Schild und so weiter. Und dann sagt er und betet dabei zu jeder Zeit und mit jeder Art von Gebeten. Also, alle diese Rüstungsteile, die Christus uns schenken will, sind am Ende davon abhängig, dass ich auch bete. ja Ich glaube, das kann man für jedes einzelne von diesen Teilen durchbuchstabieren. Ich muss darum beten, dass Gott mir die Stärke gibt, in der Wahrheit wirklich zu leben. Ja, der Gürtel der Wahrheit, das war das Erste. Wenn mein Schild des Glaubens größer werden soll, dann geht das nur, indem ich bete. Damit meine Gedanken eingehüllt sind in die Gewissheit meines Heils, das war ja der Helm, ne? da brauche ich, dafür brauche ich das direkte Gespräch mit Gott. Die Bereitschaft, das Evangelium weiterzutragen, ja, die wächst nur im Gebet. Und wenn ich Gottes Wort nicht nur irgendwie oberflächlich lesen will, sondern wenn ich das auch in der Tiefe verstehen will, wenn ich da eintauchen will, muss ich Gott um Verständnis bitten. Da komme ich nicht drum rum. Es gibt einen schönen Satz, der oft gesagt wird und der trotzdem stimmt. Der heißt, Gebet ist nicht alles. Aber ohne Gebet ist alles nichts. Und das stimmt, glaube ich, in geistlichen Kämpfen ganz besonders. Wenn ich nicht bete, werde ich keinem Angriff standhalten. Wie gesagt, die heidnischen Götzenanbeter, damals die römischen Soldaten, die wussten das. Und wir brauchen dieses Bewusstsein auch. Wir müssen beten. Und zwar, sagt Paulus, mit jeder Art von Gebeten und Bitten. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Bei mir laufen meine Gebete oft nach dem gleichen Muster ab. Ja, Man hat da ja irgendwie so eine Routine darin. Und wenn ich ehrlich bin, am schnellsten äh, bin ich immer dabei, für die Dinge zu beten und zu bitten, wo ich mir Unterstützung wünsche. Ich sage, Gott, bitte, hilf mir dabei. Lass das gelingen und so weiter. Äh, versteht mich nicht falsch, Bittgebete sind was Gutes, sind gut und richtig. Es ähm, ist nicht falsch, wenn wir viele Bitten haben an Gott. Aber ich glaube, wir sollten aufpassen, dass unsere Gebete nicht total einseitig werden und nur noch wie so eine lange Wunschliste klingen, wenn es nur noch das ist. Ja, sondern Paulus sagt, wir sollen mit jeder Art von Gebeten beten. Das heißt, viele Bitten sind okay. Viele Bitten sind okay, aber dann sollten wir Gott auch genauso viel Lob, Bekenntnis, Anbetung, alle diese Sachen sollten wir ihm dann genauso bringen. Denn ich glaube, alle diese Arten von Gebet, es gibt ja noch mehr, ich könnte man in die Psalmen gucken, was es alles gibt, es sind echt viele Arten. Ich glaube, alle diese Arten von Gebet, die sind wichtig und jede Art trägt auf ihre Weise zu diesem geistlichen Kampf etwas bei, in dem wir stehen. Ein paar, drei, drei Beispiele will ich nennen. Zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist das Dankgebet. Nicht deshalb einfach nur, weil es anständig ist, sich zu bedanken. Bringen wir schon den kleinen Kindern bei. Ist auch ein guter Grund. Aber ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Danken ist Teil des geistlichen Kampfes gegen die Mächte der Finsternis. Tatsächlich. Warum? Weil der Teufel, wenn er wenn er kann, wenn er dazu kommt, immer gerne meine Aufmerksamkeit auf das Negative richten möchte. Er will meine Gedanken verfinstern. Er will mein Herz hart und bitter machen, nicht zuletzt auch bitter gegen Gott. Und da kann ich eben gegen angehen, wenn ich mir in jeder Gebetszeit zuerst überlege, wofür ich danken kann. Ja, Dann drängt das sozusagen meine Unzufriedenheit, die wird nach hinten gedrückt, zurückgedrängt. Und es lenkt meinen Blick auf das Gute, das Gott mir schon geschenkt hat. Ich glaube, es ist was sehr, sehr Wertvolles. Gott danken hilft, dass mein Vertrauen zu ihm gestärkt wird. Und dass mein Herz dann umso fester an ihm hängt, wenn ich ihm erst einmal Danke sage. Es gibt ein altes Sprichwort, habe ich oft so von schwäbischen Geschwistern äh, gehört. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Das stimmt einfach. Die zweite wichtige Art, die ich heute Abend nennen will, ist keine vollständige Auflistung, ne, aber das, die zweite wichtige Gebetsart ist das Bußgebet. Gerade heute. Buß und Beta, wir haben das gerade eben gemacht am Anfang des Gottesdienstes. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das regelmäßig tun. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, auch bei mir kommt es wahrscheinlich viel zu selten vor. Viel zu selten. Aber das Bußgebet ist eine mächtige Waffe im geistlichen Kampf. Warum? Weil mich der Teufel gerne bei meinen Sünden behaften will. Ja, Es gefällt ihm, wenn ich in meinen Sünden verharre, wenn die Schuld immer noch an mir klebt wie ein oller Kaugummi unterm Schuh. Das gefällt ihm. Aber wenn ich im Gebet Buße tue, das ausspreche, meine Schuld vor Gott bringe, dann werde ich sie damit los. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, reinigt uns Gott von all unserer Ungerechtigkeit. Habe ich eben euch noch zugesprochen als als Gnadenzuspruch. Buße, Sündenbekenntnis, das was uns so schwer fällt, das wäscht mich rein, das wäscht mein Gewissen rein, es macht mich frei und es lässt mich mit erhobenem Haupt vor Gott stehen. Und nichts ist dem Teufel mehr zuwider als Menschen, die von der Last ihrer Sünde frei geworden sind. Und darum ist das so wichtig, darum sollten Buße und auch Bekenntnis unbedingt zu unseren regelmäßigen Gebeten gehören. Das dritte, was ich nennen will, ist die Fürbitte, also das Gebet für andere Menschen. Fürbitte heißt, ich bete für andere Menschen und damit stelle ich mich ja auch in ihren Kämpfen an ihre Seite. Ja, genau darum bittet Paulus übrigens die Christen in den Gemeinden rund um Ephesus, in diesem Text. Sehr eindringlich macht er das. Ich lese nochmal den Vers 19 vor, da sagt er, betet auch für mich. Also er bittet um Fürbitte. Betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte gibt, damit ich dann, wenn ich rede, das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt mache. Ich finde das großartig. Auch er, dieser große Apostel, ja, von dem man denkt, boah, was für ein Glaubensheld, dieser Vorkämpfer für das Evangelium. Auch der weiß das, der weiß, dass er es alleine nicht packt, sondern dass er das Gebet der anderen, der Mitchristen, braucht. Und deshalb schreibt er das so, deshalb bittet er die Christen in Ephesus um Fürbitte, obwohl, das können, da können wir von ausgehen, viele dort ihn wahrscheinlich gar nicht persönlich kennen. Wahrscheinlich kennen die sich nicht, aber er braucht das. Er braucht ihre Unterstützung, dass sie seinen Kampf mitkämpfen, dass sie sich sozusagen an seine Seite stellen, indem sie für ihn beten. Und ist das nicht ein großartiger Gedanke, dass das überhaupt geht? Dass das funktioniert? Dass wir uns sozusagen miteinander verbünden können und für dieselbe Sache einstehen und kämpfen können, auch dann, wenn wir räumlich getrennt sind, sogar dann, wenn wir uns nicht mal persönlich kennen? Das funktioniert. Das geht deshalb, weil wir mit unseren Gebeten ja immer die unsichtbare Welt beeinflussen, weil wir da sozusagen eingreifen in die unsichtbare Welt hinein mit unseren Gebeten. Und deshalb können wir uns als Christen gegenseitig unterstützen. Weltumspannend. Weltumspannend. Ich finde es einen großartigen Gedanken. Wir sind hier in unserer kleinen Gemeinde hier in Leseln, Wir sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft. ja Eine weltweite Gemeinschaft, die füreinander im Gebet einstehen kann. Wir können beten für Christen die wir überhaupt nicht kennen, von denen wir aber wissen, dass sie für ihren Glauben leiden müssen und verfolgt werden. Wir können beten für die Menschen in der Ukraine. ja, Dass Gott die Anschläge gegen sie, die da so gefahren werden, Tag für Tag, dass er das stört, dass er die bösen Pläne zunichte macht, die es da gibt. Wir können auch beten für bibeltreue Gemeinden in unserem Land, ja, die wir zum Teil auch gar nicht kennen. Aber wir können beten, dass die zum Beispiel, wenn die Kirchensteuermittel weniger werden, nicht von den Kirchenleitungen von oben herunter kaputt gespart werden, können wir auch für einstehen. Wir können auch für gläubige Pastoren beten, auch wenn wir sie nicht kennen, dass die sich weiter trauen, das Evangelium klar zu verkünden. Das ist genau das, was der Paulus hier sagt, wofür er um Unterstützung bittet. Ihr seht an diesen drei Beispielen und es gäbe noch mehr. Ihr seht, jedes Gebet ist auf seine eigene Art Teil des geistlichen Kampfes, in dem wir stehen. Vielleicht kennt jemand ähm, das Lied, das ist so ein äh, Lobpreislied aus den 90er Jahren, we wanna see Jesus lifted high. Wir, möchten, wir wollen dich hoch erhoben sehen. Einige nicken. Äh, das war in den 90er Jahren, war das in allen Jugendgruppen und auf allen Freizeiten wurde das rauf und runter gesungen. Und daran gibt es auf Englisch gibt es die Zeile Every Prayer a powerful weapon. Strongholds come tumbling down. Also auf Deutsch jedes Gebet eine machtvolle Waffe. Festungen fallen in sich zusammen. Daran musste ich denken, an diese Liedzeile habe ich gedacht, das trifft es ganz genau. Diese unglaubliche Kraft haben unsere Gebete. Und diese Kraft haben sie vor allem dann, wenn sie, Zitat aus dem Text, durch den Heiligen Geist geführt sind. In anderen Bibelübersetzungen, wenn ihr da reinguckt, steht da einfach, die Gebete sollen im Geist gebetet werden. Was heißt das jetzt? Ich glaube, Paulus betont das so, weil zu seiner Zeit eine ganz andere Art von Gebeten üblich war oder die Regel war. Ja, damals waren Gebete häufig so rituelle Formeln, die man irgendwie aufsagte. Also zum Beispiel ging man zu der Statue des jeweiligen Gottes, den man da anbeten wollte, ne? die Soldaten, wie gesagt, jetzt zu Mars. Dann gingen die da vor, diese, vor dieses Standbild und dann wurden bestimmte Dinge aufgesagt, ja, wie so ein Mantra oder wie so eine Beschwörungsformel oder sowas. Und dann hat, also ein kleines Opfer noch dazu, und dann hatte man seine religiöse Pflicht erfüllt und man hoffte dann darauf, dass diese Formel, die man da gesprochen hat, dass das irgendwie wirkt. Ihr Lieben, ist euch allen klar, das funktioniert natürlich nicht, so in dieser Art, weil Gebete ja keine Zauberformeln sind, ja, die irgendwie aus sich selbst heraus eine Wirkkraft hätten. Das sind keine magischen Worte, die irgendwas bewirken, sondern Gebet ist Gespräch mit dem lebendigen Gott. Und deshalb sollen wir im Geist beten. So drückt Paulus das hier aus. Das heißt nichts anderes als in einer lebendigen Verbindung mit Gott. Also mit dem Heiligen Geist in uns drin. ja, In einer lebendigen Verbindung mit Gott. Wenn ich bete, persönlich, dann mache ich das oft so, dann bitte ich oft den Heiligen Geist, dass er mich beim Beten leitet. ja, Dass er mich innerlich so führt, dass ich die Dinge bete, die dann auch mit seinem Willen übereinstimmen. Ich glaube, das ist was Gutes, dass wir versuchen, immer mehr so zu beten, wie es ihm entspricht. Sozusagen dann, dann dann leiern wir nicht nur unsere Sachen ab, ja, sondern lassen uns damit hineinnehmen. Aber dazu muss der Heilige Geist uns eben helfen. Wichtig ist mir, damit ist nicht gesagt, dass wir nicht auch vorformulierte Gebetstexte nehmen können oder geprägte Gebetstexte, die dürfen wir benutzen. Jesus gibt seinen Jüngern ja selber das unser. Ja, das ist von Jesus selber äh, und sagt, dass er dass sie das immer wieder beten sollen. Also das Vater unser, wenn wir das beten, das entspricht absolut dem Willen Gottes. Aber ich nehme an, ihr kennt das. Ich glaube auch solche geprägten, solche überlieferten Gebetstexte, die kann man auf zwei verschiedene Arten beten. Entweder kann man die nur herunterleiern oder man kann sie bewusst beten in im Geist, in der Verbindung mit Gott. Ja, das geht auch. Und ich glaube, wir sollen das letztere tun und dann wird unser Gebet so eine Kraft entfalten, so eine durchschlagende Kraft. Und ihr Lieben, wir müssten ja eigentlich verrückt sein, wenn wir diese Kraft nicht nutzen würden. Oder wenn wir uns das entgehen lassen würden. Und deshalb betont der Paulus noch eines so sehr, dass er sagt, hört nicht auf damit. Hört nicht auf, lasst nicht nach im Gebet. Nochmal in dem Vers 18 wird das so betont. Betet, sagt er, zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten geführt durch den Heiligen Geist. Seid wachsam, sagt er noch, seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Wir müssten eigentlich verrückt sein, Gottes Kraft nicht anzuzapfen, aber ich fürchte mal, wir sind wahrscheinlich immer wieder so verrückt. Wenn es euch so geht wie mir, dann, dann wisst ihr das. Jeder Christ ist in der Versuchung, im Gebet nachzulassen, nachlässig zu werden. Das ist irgendwie so. Ja, Wir werden müde, wir werden träge, wir vernachlässigen das Gebet. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, jedes Mal, wenn ich das wieder mache, bereue ich es hinterher wieder. Ja, jedes Mal, wenn ich über einen längeren Zeitraum das Gebet vernachlässige, dann werde ich anfällig für alles Mögliche. Ich werde dünnhäutiger, ich werde leichter von Anfeindungen aus der Bahn geworfen, ich verliere den Blick auf Gott, ich meine dann, ich müsste alles selber schaffen, aus eigener Kraft. Ein Christ, der im Gebet träge wird, der ist wie ein Soldat, der bei der Nachtwache einschläft. Ja, was dann passiert ist, klar, es ne, kommt der Feind, überwältigt erst ihn und dann seine ganze Truppe, seine ganze Einheit, mit der er unterwegs ist. Das soll uns nicht passieren und deshalb schreibt der Paulus das so, seid wachsam, hört nicht auf zu beten. Ich musste dabei denken an die Christen damals in der DDR. Viele von euch werden sich daran erinnern oder werden das wissen, dass die Friedensgebete in Leipzig und in Dresden, dass das der Ausgangspunkt damals war für den Sturz der DDR-Diktatur. Das werden die meisten von euch wissen. Aber wusstet ihr auch, dass diese Friedensgebete abgehalten wurden seit 1981? Seit 1981. Acht Jahre lang haben die Christen gebetet. Unter Einsatz ihrer persönlichen Freiheit, ihrer persönlichen Rechte. Sie hätten dafür genauso gut eingesperrt werden können, sind viele von ihnen auch. Aber acht Jahre lang haben die jede Woche sich zum Gebet getroffen. Bis 1989 die Mauer auf einmal ganz lautlos in sich zusammengefallen. Also jedenfalls politisch lautlos. Also die haben sich gefreut, aber politisch war es sozusagen lautlos. Auf einmal ist die Mauer zusammengesackt, die ist sozusagen weggebetet worden. Die sind dran geblieben, die waren wachsam, die haben nicht aufgehört. So wie Paulus das hier sagt. Was für ein Vorbild für uns. Ich möchte euch und auch mir selber heute Mut machen, lasst uns zu solchen Gebetskämpfern werden, wie diese Leute möchte diese Bitte, die der Paulus da an die Christen in Ephesus schreibt, an euch heute eins zu eins so weitergeben. Lasst nicht nachzubeten. Lasst nicht nach da drin. Betet für euch selbst, dass ihr immer tiefer im Glauben an Jesus verwurzelt werdet, dass ihr da tief drin gegründet seid. Betet für unsere Gemeinde, ja, dass sie Jesus in den Mittelpunkt stellt, dass sie in seiner Nachfolgespur drin bleibt. Betet für unser Presbyterium, dass wir alles dazu beitragen, was in unserer Macht steht. Und bitte betet auch für mich, dass ich weiter den Dienst hier tun kann und dass ich den Mut und die innere Freiheit habe, das Evangelium offen auszusprechen. Ich finde faszinierend, Paulus bittet die Christen ja nicht, dass sie zuerst für seine äußerliche Freiheit beten sollen. Der sitzt im Gefängnis, er hätte ja sagen können, bete, dass ich bald entlassen werde. Sagt er nicht. Er, betet, er, er, er sagt ihnen, sie sollen dafür beten, dass er die innere Freiheit hat, das Evangelium zu predigen. Das scheint ihm viel wichtiger zu sein. Vers 20 betet, dass ich so offen, so frei davon rede, wie ich reden soll. Ihr Lieben, das Gebet ist keine Vorbereitung zum Kampf, sondern das Gebet ist der eigentliche Kampf. Ich glaube, im Gebet entscheidet sich, ob wir von schlechten Nachrichten aus der Bahn geworfen werden oder nicht. Im Gebet entscheidet sich, wie ich zum Beispiel mit dem Tod umgehe, wie ich auf meine eigene Sterblichkeit gucke, im Gebet entscheidet sich, ob ich den Mut und die innere Stärke habe, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Im Gebet entscheidet sich auch, ob unsere Gemeinde ihre Ausrichtung auf Christus behält, ob Menschen, die hierher kommen in unsere Gottesdienste und Veranstaltungen, ob die dort Jesus begegnen oder nicht. Und deshalb ist mir das so wichtig, dass wir betende Gemeinde sind. Dass wir zum Beispiel mittwochs hier unser Gemeindegebet haben. Ich bin so froh, dass das für viele von euch inzwischen eine feste Größe geworden ist, dass es für viele von euch selbstverständlich ist, dass ihr euch einladen lasst zum Beten, dass ihr das treu tut und hierher kommt. Vielen Dank dafür. Und ich bin ganz sicher, dass Gott uns dadurch jetzt schon viel Segen geschenkt hat, hier in der Gemeinde, weil wir das tun. Und wenn wir dranbleiben am Gebet, ich glaube, dann wird das auch so weitergehen. Dann wird Gott uns auch weiter seinen Segen schenken. Dann können wir in den Kämpfen der Welt bestehen und nicht nur bestehen, sondern darin sogar noch geistlich wachsen.